0: Señoras y señores, queridos amigos, comienza hoy uno de nuestros cursos y con un asunto que no sé es especialmente querido en esta casa, un asunto relacionado con el teatro español. Como ustedes saben, tal vez apenas inaugurado este, este edificio y dentro de nuestra biblioteca general, se creó en 1977 una biblioteca de teatro español contemporáneo, inaugurada entonces con un fondo de unos un fondo inicial de unos 10.000 volúmenes. Hoy esta cifra se ha triplicado, son más de 30.000, y contamos también con cerca de, de 10.000 fotografías, casi 5.000 programas de mano, eh, discos, bocetos de decorados, maquetas y, eh, y un total de documentos relacionados con el teatro español de aproximadamente 45.000. Eh, son probablemente algunos más porque algunos de los que eh, también hemos eh, podido adquirir para la Biblioteca de Música Española Contemporánea están también relacionados con el teatro porque son eh, teatro musical. En este contexto ya pueden imaginarse que no es nada casual que de vez en cuando sea el teatro español el protagonista de nuestros, de nuestros cursos. Unas veces hemos invitado... ...a venir a los, a los autores, otras a los intérpretes... ...y esta vez, como en alguna ocasión anterior... ...a los estudiosos... ...y pocos hay en España, ustedes ya lo saben... ...con la constancia, la tenacidad, la inteligencia... ...y la brillantez de nuestro conferenciante de hoy... ...y de, los, de las tres próximas lecciones... ...Luciano García Lorenzo es zamorano... ...es investigador científico en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...ha sido profesor regular o invitado en diversas universidades... Montreal, Complutense de Madrid, Burdeos... ...es miembro del Consejo de Redacción de diferentes revistas españolas y extranjeras... ...y director de cuadernos de teatro clásico... ...ha sido también miembro de la Comisión Científica... ...y de la Junta de Gobierno del Consejo... ...y representante de España en el Comité de Humanidades... ...de la Fundación Europea de las Ciencias. El profesor García Lorenzo es actualmente vocal... ...del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura... ...y asesor literario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entre sus muchas publicaciones... ...en torno a 30 monografías y multitud de ensayos... ...y ediciones de textos, especialmente sobre teatro español... ...podríamos citar... Eh, el tema del conde Alarcos, el teatro de Guillén de Castro, el teatro español hoy, documentos sobre el teatro español contemporáneo, los géneros menores en el teatro español del siglo de oro, etcétera, etcétera. También habría que citar la labor de creación de Luciano García Lorenzo, en la que destacan varios libros de poemas como Día a día o Cenizas y diamantes. ...queremos darle las gracias a Luciano García Lorenzo... ...por su nueva participación en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias en primer lugar a Antonio Gallego... Eh, ...por sus palabras, por el... ...le agradezco sobre todo que haya hecho un resumen... Eh, ...de mis actividades... ...porque lo que denota no es tanto, quizás sí el trabajo como le he indicado... ...pero sobre todo también que uno se va haciendo mayor. Eh, el ciclo, como ustedes saben, consta de cuatro conferencias, cuatro charlas... ...debo decirles de antemano que voy a intentar que ninguna de ellas eh, sea leída... ...no me gustan las conferencias leídas. Eh, y el título general es «Texto y representación dramática... ...y he elegido cuatro temas dentro de este epígrafe general... ...que podrían de alguna manera ser representativas de cuatro acercamientos... ...tanto metodológicos como de aspectos diferentes... ...sobre el teatro español de las últimas décadas... ...sobre todo de este siglo. La primera de ellas, como ustedes saben, la de hoy va a estar dedicada a Don Juan... Eh, pero desde una perspectiva que espero um, sea original para ustedes. Tradicionalmente hemos visto a don Juan a través de obras eh, las más importantes dentro de la literatura española y universal, como El burlador de Tirso o como el don Juan de Molière, o como el de Byron, o, o como los don Juanes, a los que luego me referiré, más contemporáneos, y sobre todo el de Zorrilla. Yo voy a intentar darles otra perspectiva, el del don Juan, eh, como he intentado a través de otra serie de estudios, dar eh, otra perspectiva a través de los recursos paródicos, como podrán apreciar, de eh, diversos eh, temas, de diversos personajes, de diversos tipos literarios, o diversas situaciones de nuestra literatura esencialmente dramática. Como primera afirmación les diré que la parodia eh, ha sido un género, por denominarlo de alguna manera, constantemente eh, practicado a través de todas las literaturas, desde sus orígenes. Yo diría que hay en los orígenes de cada una de las manifestaciones literarias, por entendernos, un referente serio o convencional... Y que inmediatamente cuando ese referente se convierte en eh, importante para la cultura de esa sociedad, eh, ese referente tendrá inmediatamente también su parodia por lo que significa ya, eh, repito, de representativo para esa cultura, para esa literatura, para cualquier manifestación artística en general, como veremos también más tarde. Debo decirles, sin embargo, que en mis acercamientos a la parodia, a las manifestaciones paródicas, eh, puedo afirmar, eh, sin meterme ahora como a otra otras afirmaciones que haré, sin meterme quizá a justificarlas porque no hay tiempo, que yo he visto sobre todo, yo he observado una riqueza enorme de manifestaciones paródicas eh, en los países mediterráneos, ...y que dentro incluso de los países mediterráneos, eh, la literatura española concretamente... ...pero en general la cultura española, incluso la cultura más popular, eh, es quizá de las más ricas... ...o la más rica dentro incluso de todas estas culturas mediterráneas, desde la cultura griega hasta nuestros días incluso. Eh, al mismo tiempo, como segunda afirmación de tipo general, les diré que mi acercamiento uh, a la parodia eh, concretamente a don Juan que eh, ...viene como consecuencia de una preocupación que yo he tenido desde ya hace bastante tiempo... ...y que para mí se ha visto corroborada, curiosamente, en los últimos 12 o 14 años... ...con una serie de volúmenes, eh, es el único dato, llamémoslo erudito, que les voy a dar a ustedes... Eh, ...pero que justifican también, eh, y me complace así citarlo, el hecho de que dos o tres personas... ...que con cierta insistencia nos hemos dedicado a esto hayamos visto corroborada por la atención de ciertos estudiosos de primera fila, repito, en los últimos 10 o 12 años de otros países y en otras lenguas. Necesario es citar, repito que va a ser el único dato erudito, como desde 1979 en que Margaret Rose publicó su primer volumen, porque ya tiene dos, sobre la parodia, eh, Linda Hodgson, otro volumen también sobre una teoría de la parodia, pero sobre todo la influencia ha sido enorme a partir de 1982 desde que Gerard Genet publicó su volumen Palimpseste desde entonces la preocupación repito, por la utilización de los recursos paródicos con unas finalidades determinadas y no solo artísticas como veremos ha sido, eh, repito, corroborar por una parte lo que se había hecho hasta entonces por desgracia, no les puedo asegurar a ustedes que tengo muy poco de nacionalista en el sentido eh, chovinista de la palabra, pero por desgracia todos estos estudiosos siendo citados con nosotros con frecuencia pero sin citar a los críticos españoles como sucede habitualmente, quizá porque las lenguas de estudio son el inglés, francés, generalmente alemán, pero prácticamente ninguno de ellos se acerca a la crítica publicada en español, pues eh, repito, es todos estos volúmenes y ...alguno más que se ha publicado incluso posteriormente... ...como los resultados de un coloquio celebrado en Serrici... ...en Francia hace dos años... ...con el título muy significativo ya de Dir la Parodie, eh, ...muestran, repito, que frente a ese, a ese acercamiento a la parodia... ...que se daba sobre todo desde un punto de vista filosófico... ...también, eh, y Freud está ahí desde el punto de vista de la psicología... ...y de la pura filosofía para mostrarlo hace ya muchas décadas... ...también eh, desde el punto de vista estrictamente de la teoría literaria... Hoy la parodia nos presenta un abanico de volúmenes, un abanico de artículos eh, que eran impensables hace 20 años, por ejemplo. Teniendo esto en cuenta ya como cimientos de lo que voy a decir a continuación... Yo quería antes de pasar al plano concreto que, del, que les voy a hablar de unas obras determinadas y de Don Juan, yo me gustaría dejar sentadas dos o tres afirmaciones, discutibles por otra parte, pero que son, en principio, las que yo he venido practicando hasta ahora. En primer lugar, eh, ¿cuál es el fin de eh, que se pretende con la parodia? Eh, y la pregunta no es en absoluto banal, porque eh, tradicionalmente se viene pensando que parodiar lo que se pretende y es verdad, naturalmente, es hacer reír. Es decir, la parodia eh, persigue el hacer pasar un buen rato, e entretener al lector, al oyente o al receptor de un espectáculo dramático o, como veremos luego, incluso de cine, de televisión, etcétera, etcétera. Pero la parodia, ya eh, repito que es lo que yo he venido defendiendo durante desde que me acerqué a ella hace ya muchos años, eh, practicar la parodia no es en absoluto inocente. Practicar la parodia... Eh, persigue también, como ya Freud, al que citaba antes, afirmó, persigue eh, realizar, llegar a conseguir una serie de efectos, por una parte en ocasiones de agresividad, por otra parte de defensa. Son términos que han sido tenidos en cuenta por la crítica tradicionalmente, y a los que nos hemos acercado para intentar demostrar con obras concretas que esto era así. No hay en absoluto, repito, eh, gratuidad en eh, la práctica paródica. Todo lo contrario, si yo diría que ninguna obra es inocente, la parodia y sobre todo muchas parodias han conseguido con el fin no artístico plenamente, con el fin incluso, como veremos al final, hasta político, ha perseguido de alguna manera poner en la picota, eh, criticar, censurar, testimoniar situaciones determinadas, bien, como veremos, con un referente literario preciso o bien con referentes que no son literarios. Que quede claro, pues, y luego lo intentaré probar, eh, cómo la parodia persigue algo más que hacer reír, aunque, evidentemente, eh, una de sus finalidades fundamentales sea provocar la risa, provocar la hilaridad. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta, desde un punto de vista teórico, antes de acercarnos, repito, a lo práctico, cómo la parodia necesita un referente. Toda parodia exige, naturalmente, un elemento que está parodiando. Y ese elemento, tradicionalmente, e incluso durante mucho tiempo, eh, la, la retórica, consideró que tenía que ser un elemento de tipo literario y habitualmente es cierto que la parodia literaria tiene como referente, tiene como objeto paródico otra obra literaria. Pero no solo es una obra literaria, no solo lo que podríamos denominar y se denomina eh, un referente intertextual, es decir, un trabajo de intertextualidad. Sino que la parodia muchas veces se realiza, la parodia literaria, que es a la que me estoy refiriendo ahora, la parodia literaria se refiere también a un elemento extratextual, a motivos extratextuales, que van desde situaciones, por ejemplo, políticas determinadas, sin estar convertidas en literatura, hasta objetos. Eh, animados o inanimados y cuando hablo de objetos animados estoy hablando de personas y cuando estoy hablando de objetos inanimados estoy hablando naturalmente desde cuadros de pintura que han sido objetos de parodia literaria hasta eh, edificios hasta eh, situaciones eh, llevadas a cabo por ejemplo eh, por mm, concretamente por exposiciones de pintura exposiciones de, de escultura, etcétera etcétera Es decir, hay pues eh, una intertextualidad que es es cierto, y durante la época clásica es lo habitual, parodia de una obra literaria, pero hay también una parodia, repito, sobre elementos de tipo extratextual. Segunda afirmación, pues, repito, que hay que tener muy en cuenta. Podríamos llegar más lejos, no me voy a detener en ello, pero como esa intertextualidad de que estoy hablando, es decir, esa parodia sobre un, eh, una obra literaria, llega hasta tal punto en la práctica que hay escritores que se autoparodian. Es decir, que... Componen, escriben una obra, llamémosla, seria, para luego parodiar esa misma obra, eh, eh, convertir esa obra en un elemento de tipo burlesco con el mismo género literario en que ha sido compuesta la anterior. Un ejemplo nada más, pero tenemos a Calderón de la Barca, por ejemplo, que escribe una obra con un tema clásico y tan clásico, con un mito como el de Céfalo Hipócris, y bajo este título, y posteriormente se sirve de Céfalo Hipócris la obra seria que compone para hacer una versión burlesca de esa misma obra. Calderón, al que todos tenemos por dramaturgo tan, tan serio, por dramaturgo tan puesto en razón, dramaturgo incluso a través de obras como La vida es sueño, casi identificado. ...identificado con elementos de tipo filosófico, religioso, teológico, etcétera... ...sin embargo Calderón al lado de esas obras maravillosas, esas comedias maravillosas que tiene... ...se burla de sí mismo en numerosas ocasiones y puedo decirles que en la época clásica... ...el propio Calderón en sus propias obras no solo compone una obra para parodiar otra suya... ...sino que toma a su personaje por excelencia, él sabía muy bien que se había convertido... ...en el personaje por excelencia de su obra, en vida, como era Segismundo... ...y lo convierte en alguna de sus obras menores, en alguna de sus... Eh, en entre meses, eh, mejor, Mojigangas, en una de sus Mojigangas, convierta a Segismundo en un borracho, en un estúpido, en un bufón completamente. Hay una burla, una parodia, como ven ustedes, de ese referente creado por él mismo. La intertextualidad ha llegado a las máximas consecuencias. Por último, como base también, antes de entrar en lo que les quiero ya hablar, repito, prácticamente, hay que tener en cuenta que para que esa uh, parodia surta efecto, Necesita, naturalmente, como toda obra, necesita un receptor, eh, un lector, un mm, espectador, como he dicho antes, eh, que reciba ese eh, producto paródico elaborado. Y lo que importa es que ese lector, ese receptor, ese espectador, eh, tenga las claves, lo que Linda Hodgson, a la que antes he citado, llamaba competencias para poder, identificarse positiva o negativamente con esa obra, pero que pueda, para entendernos, entender realmente esa parodia. En primer lugar, ese lector, receptor espectador debe tener unas competencias de tipo lingüístico. Pues como veremos luego, una de las fórmulas fundamentales o recursos fundamentales de que se sirve el autor dramático, que es en lo que nos vamos a detener fundamentalmente, es... ...precisamente de una serie de recursos, de fórmulas lingüísticas a veces estereotipadas, a veces puro pastiche a veces repetitivas, sobre todo en ciertas manifestaciones del teatro clásico, como veremos también, pero ese eh, lector debe conocer esos eh, factores lingüísticos que se repiten para poder, naturalmente, identificarse con ellos y aprovechar, desde el punto de vista, aunque solo sea, aunque solo sea desde el punto de vista de la hilaridad de la obra, lo que le presenta el eh, creador de la misma. En segundo lugar, debe tener unas competencias de tipo genérico, es decir, debe conocer... ...los códigos literarios y retóricos que esa obra parodiada y esa obra parodia que surge eh, poseen en sí mismo. Si no tiene esa competencia, si no conoce esos códigos genéricos, si no conoce eh, cómo surge, cómo nace, cómo se desarrolla... ...cómo se muestra ante el espectador el referente, no os comprenderá nunca cómo esa obra que surge de ese referente para burlarse de ella... No entro ahora, además de la burla, cómo esa obra que llamamos parodia, cómo esa obra burlesca eh, consigue los efectos, porque naturalmente todos esos efectos tendrán como referencia la obra parodiada. Y en tercer lugar, aquí es lo que más me interesa, porque volvemos a lo que he dicho antes, tiene que tener también unas competencias de tipo ideológico porque sin esas competencias ideológicas, sin esas, esos conocimientos de lo que persigue la obra desde el punto de vista de la crítica, de la sátira, del testimonio, etc., ¿eh? nunca entenderá, naturalmente, eh, o nunca llegará, por lo menos, a entender en su totalidad o al máximo eh, lo que ha querido decir ese autor de la parodia. Y esto es importante, repito, porque ese fin ideológico que persigue con la obra el autor de la parodia ha llegado a afirmar algunos estudiosos que solo se puede dar la verdadera parodia en una sociedad democrática. Porque si la parodia lo que persigue es burlarse de elementos normalmente establecidos, convencionales, etcétera, etcétera, es decir, aquello que se ha convertido, como veremos ahora los títulos de ciertas obras, en elementos fundamentales de una sociedad, desde el momento que hay burla de esa sociedad, si no es una sociedad democrática donde se permite hacer eso, en una sociedad naturalmente dictatorial no se, no se podrá acercar precisamente a esos ...mínimos elementos parodiados, y eso es verdad, y ejemplos se podían dar de cómo eh, la parodia en el teatro español... ...durante mm, eh, los años 40, 50, 60, pero fundamentalmente durante los años 60, se dio sobre todo en el llamado teatro independiente... ...y no precisamente con textos dramáticos, sino con espectáculos donde lo que contaba era el gesto, era la caricatura, era la máscara... Eh, naturalmente identificando con esos gestos esa máscara y ciertas situaciones a personajes de la sociedad y de la política española del momento, pero no textos pues los textos naturalmente eh, hubieran estado prohibidos en su representación ese teatro independiente sí que hizo verdaderas parodias, pero que repito no están en textos y no podríamos hoy estudiarlas sino solo recordarlas teniendo esto en cuenta ya como mmm, base repito de lo que vamos a hablar a continuación y que utilizaré en ciertos momentos les diré que antes de entrar en Don Juan como elemento a parodiar y como elemento parodiado, les diré que en la literatura española hay una riqueza, como he dicho antes, enorme de parodias, pero fundamentalmente durante dos épocas de su historia dramática. En primer lugar, durante el siglo XVII, con un género, el de la denominada comedia burlesca también de una comedia burlesca, de chanza, de chistes, de disparates, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en ella, la bibliografía es amplia, eh, simplemente les diré que esta comedia burlesca lo que hace es eh, poner en solfa los elementos, los temas, los personajes, los tipos de la comedia convencional. Si la comedia convencional, como ustedes saben muy bien, es decir, la comedia de Lope, Calderón, Tirso, Rojas, Zorrilla, eh, etcétera, está elaborada por medio de unos... Personajes, reconozcamos lo estereotipados, hay que reconocer que los personajes como tales, ricos psicológicamente de nuestra comedia clásica, son pocos. La mayoría se trata de tipos dramáticos, naturalmente a veces con unas situaciones eh, muy felices dentro de muchas obras, pero en general, como ustedes saben muy bien, compuesto, pues, ya Lope así lo dejó escrito en el arte nuevo de hacer comedias, Galán, Dama, Criada, no me voy a detener en esto que ustedes conocen muy bien, que hay una serie de temas que se repiten, amor, honor, fe, etc., que hay una serie de situaciones que se repiten, pues bien, y que hay una serie, naturalmente, de códigos, a, a lo que yo he estado diciendo antes, de códigos genéricos, retóricos, literarios, desde el punto de vista métrico, desde el punto de vista poético, etc. Eh, muchas veces oímos eh, a un galán eh, sus palabras y nos está recordando, naturalmente, otras situaciones de otras obras dramáticas, de, de ese autor y de otros autores. Pues bien, eh, lo que hace la comedia burlesca es burlarse de tipos, personajes, situaciones, eh, de, incluso de la métrica, utilizando la métrica con unas rimas absolutamente espantosas, pero con un fin determinado que se le hace reír al espectador. Es decir, es, eh, para entendernos, el puente de la comedia burlesca, por su extensión y por otras razones que sería largo explicar, entre la comedia convencional a la que parodia, de la que se burla, y esos géneros menores como el entremés, la mojiganga, el baile... ...tampoco conocidos por el público, por desgracia... ...y son una riqueza impresionante dentro de nuestro teatro español... ...son un puente, repito, esas comedias burlescas... ...entre esa comedia convencional y esos géneros burlescos totalmente... ...que lo que pretenden, eh, como, casi como única final en muchas ocasiones... Eh, ...a través de situaciones que podrían re recordar el cine mudo... ...o mm, situaciones chaplinescas, situaciones que lo que pretenden es hacer reír... ...y nada más prácticamente, la comedia burlesca no... ...la comedia burlesca pretende algo más... Como como yo he dicho antes, la comedia burlesca pretende ya burlarse de una convención como es la comedia tradicional, la comedia firmada por esos autores como López o Calderón, pero al mismo tiempo poner en solfa una serie de principios que están defendidos por la comedia tradicional, no en balde muchos críticos, siguen pensando que la comedia tradicional es una comedia conservadora defendiendo los valores tradicionales de la monarquía de España de entonces con lo que yo representaba. Pues bien... Todos esos valores, honor, amor, eh, incluso, les diría a ustedes, ciertos valores de tipo parareligioso, estoy hablando, por ejemplo, de valores representados por los clérigos, etcétera no valores, atención, fundamentalmente religiosos, no principios religiosos que nunca se ponen en duda, pero sí, todos, todo el resto, incluso de tipo social, y yo diría también parapolítico, ¿Dónde vemos en la comedia convencional un rey que es absolutamente ridiculizado, un rey incluso que es criticado directamente? Jamás. Solo lo podemos ver en la comedia burlesca, a no ser en la comedia convencional que sea el que denominamos habitualmente rey tirano, que eso sí, es una lección que a través del padre Mariano u otros escritores se quiere dar a través del espectáculo. Pero habitualmente, repito, la comedia convencional es una comedia que pretende presentar y defender esos valores. Pues bien, frente a esto tenemos obras, le voy a recordar solo tres, como el caballero de Olmedo, por ejemplo, donde se nos presenta frente al héroe tradicional, frente al don Alonso, que ustedes conocen y han visto hace poco en el escenario, ¿eh? quizá el caballero de Olmedo es... Mmm, con alguna otra obra, El médico de su honra, o dos o tres títulos más, por supuesto, eh, la esencia de nuestro teatro clásico, pues ese caballero de Olmedo, ese caballero por excelencia, ese héroe, en una palabra, y héroe trágico, uno de los pocos héroes trágicos de nuestro teatro, eh, es, sin embargo, y permítanme las expresiones, pero son así, y algunas de ellas incluso están empleadas por el propio, uh, por el propio dramaturgo, por el autor, es un personaje chulesco, Bravucón, en unas ocasiones, es un pseudo galán completo, en otras ocasiones es un cobarde, es un payaso, en fin, es un bufón completo. Y les diré que Doña Inés, Doña Elvira en esa comedia, en esta parodia titulada también El caballero de Olmedo, Doña Inés, eh, su única preocupación... Frente al lirismo de la doña Inés del caballero de Olmedo de López, su única preocupación es conjugar un verbo, que es el verbo contactar, el verbo, con, perdón, más bien el sustantivo contacto, es decir, hacer contacto, es una palabra, es una mujer que, como ella dice, heredé de mi madre lo que más me gusta, ser ligera. Eh, todo lo contrario, como ven ustedes, de las virtudes que se pregonan para la dama del teatro del siglo de oro, eh, la prudencia y, naturalmente, como no... Eh, una, una entrega al galán y solo al galán otra comedia burlesca Peribáñez donde Peribáñez se ha convertido en un muñeco, en un tente tieso completo y una tercera comedia en la que quiero detenerme solo en una situación que es la titulada Las Mocedades del Cid eh, perdón, la titulada El hermano de su hermana con un título estúpido que es una parodia de Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro si hay un personaje mítico Dentro de, m, la o, o de la historia, de la llamémoslo legendaria al menos, eh, de España, ese es el Cid. Ese es el que se nos presenta eh, dentro de nuestra época medieval como el portador de una serie de valores. Eh, eh, valores que pueden llegar incluso hasta la arrogancia, pero valores al fin y al cabo. Es el héroe por excelencia. Pues bien, el, el hermano de su hermana de Jerónimo de Cáncer eh, se nos convierte al Cid en un personaje que es un antihéroe completo. Si el Cid es el mito para Guillén de Castro, la desmitificación por medio de la parodia, por medio de elementos paródicos, lo convierte, repito, a este personaje en un bufón completo, en un pelele absoluto, en un cobarde, todo lo contrario de lo que podemos ver en las mocedades del Cid o leyendo los magníficos y bellísimos romances que tienen al ciclo del Cid como protagonista. Solo les voy a recordar para que vean hasta qué punto la práctica de la parodia por parte de nuestro teatro clásico eh, llega a conseguir situaciones de un surrealismo y por lo tanto de una gran modernidad, una eh, secuencia que a mí me llamó la atención desde el primer momento que yo leí esta obra, secuencia que por otra parte he estudiado en alguna otra ocasión viendo cómo son los recursos a los que se llega. Me refiero a la conquista por parte del rey Sancho y del Cid de la ciudad de Zamora. Como ustedes saben, Zamora es sitiada, Doña Urraca la defiende, eh, y al final el rey Sancho es muerto por el traidor Bellido Dolfos. Esta es la historia que se cuenta y más o menos lo que se nos va a contar al principio de, el, de el, esta parodia de las mocedades del Cid. Ahora bien, hay repito una situación, una secuencia extraordinaria. El Cid y el rey Sancho se acercan, como dice la acotación, se acercan a Zamora en una nave por las eras de Castilla. Con lo cual ya se introduce por una parte ese espacio que es el campo castellano, pero por otra parte se introduce nada menos que unos personajes subidos en un barco ¿eh? y navegando por las eras de Castilla. La situación ya es, yo diría, prácticamente eh, de, de, de teatro prácticamente del absurdo contemporáneo. Lo que es extraordinario es como a partir de esa situación el vocabulario empleado por los personajes va mezclando de una forma extraordinariamente eficaz desde el punto de vista dramático un vocabulario de tipo marino y un vocabulario de tipo campesino con una serie de afirmaciones por parte de los personajes que lo más cerca que se podía llegar a catalogar y perdonen ustedes la expresión, no uso un término retórico, sino simplemente una expresión para entendernos, esto que denominamos un ...un diálogo para besugos... ...por un lado unos personajes, por otros otro... ...con unos códigos lingüísticos absolutamente diferentes... ...y creando, repito, una situación... ...que lo único que hago, resumiéndosela a ustedes... ...es estropearla... ...pues sería realmente para leerla o para presenciarla... ...y darse cuenta, repito... ...de lo absurdo completamente de esta situación... ...repito, en un contexto como en el que estamos... ...que es nada menos que... ...hacer una obra sobre una situación fundamental... ...de la historia medieval de España con las consecuencias que trajo posteriormente, con eh, un protagonista como es el Cid, y la literatura, entre comillas, seria que ha dado este personaje como mito representativo de nuestra historia. Pues bien, si la comedia burlesca en el XVII es de una gran riqueza, eh, tenemos que llegar a finales del siglo XIX y principios del XX para tomar un personaje dramático que con, el, con Don Quijote, yo diría, y con la Celestina, son los tres eh, eh, motivos fundamentales que en muchas ocasiones encontramos identificada España dentro y fuera de nuestras fronteras. Efectivamente, me estoy refiriendo ya a Don Juan. Y Don Juan es, puedo afirmarlo porque así he dedicado algún tiempo, es el personaje o tipo, ya lo veremos luego a qué nos acercamos más, eh, dramático sobre todo, más parodiado dentro de nuestra literatura. Me van a permitir como ejemplos que les dé, eh, les recuerde algunos títulos, muy rápido lo voy a hacer. Juan el Perdido de Mariano Pina, El novio de Doña Inés, de Javier de Burgos, Tenorio y Mejía, de Leandro Torromé, Doña Juana Tenorio, de Rafael María Lier, Juanito Tenorio, de Salvador María Granés. Salvador María Granés es el, eh, escribió decenas de parodias. Tenorio feminista, de Paso Servet, Valdivia y Geo. Tenorio político, eh, de segundo, Cernuda, Tenorio modernista, Tenorio musical, Juan el perdido, un Tenorio moderno, el, el sueño de Doña Inés, Los convidados de piedra, Don Juan, Don Juan, el Tenorio, el Tenorio taurino. El trus de los tenorios, quizá una de las más conocidas de las parodias por Arniches, y llegamos incluso a dos obras, para que vean ustedes, olvido otros títulos, a dos obras que demuestran hasta qué punto ha llegado la parodia sobre Don Juan, cómo Don Juan ha sido motivo... Eh, eh, atención, no solo de parodia desde el punto de vista estrictamente literario. Veremos luego cómo la obra que voy a estudiar llega mucho más lejos. Si solo fuera literario seguramente yo no estaría aquí. Lo dejaría para un profesor de teoría de la literatura y que les mostrará a ustedes cómo se parodia, ¿eh? si me interesas por algo más. ¿eh? Llegando incluso, repito, nada menos que a un Tenorio Embable que ha sido descubierto no hace muchos años y publicado, eh, el Tenorio Asturiano Juan de Llosa. Y, Permítanme que si me voy a detener a partir de ahora, dentro de dos o tres minutos, a partir de, dentro de dos o tres minutos, en lo que estimo es la obra más importante dentro de las parodias de este siglo XX, eh, le cite también la peor de esas obras, aunque no sea del siglo XX, sea de finales del XIX, y que muestra hasta qué punto un personaje que se convierte, como don Juan, eh, repito, en elemento incluso representativo de una cultura... ¿eh? sino Don Juan, al menos la Don Juanía, como decía Madariaga, eh, ¿cómo, repito, po podemos hacer con él un bufón tan absoluto y hacer llegar a conseguir una obra literaria sin prácticamente ninguna bondad artística? Me estoy refiriendo a una piececita pequeña denominada llamada Don Juan Notorio. Este Don Juan Notorio es una obra absolutamente cuartelera, con un vocabulario y unas situaciones del peor gusto que ustedes se puedan imaginar, no les cito a ustedes algunos versos de don Juan, porque si tuviera que elegir algunos, les citaría a los que pronuncia doña Inés. La seducción que doña Inés realiza de don Juan, la realiza con un vocabulario, con una provocación, y con unas promesas de tal calibre que harían sonrojar, incluso repito, a ciertos elementos, incluso, como yo he dicho, con todo el respeto, por supuesto, de tipo cuartelero, como se ha venido de, de, definiendo, cierta literatura eh, en que el vocabulario sobrepasa no ya solo el buen gusto, sino incluso, podríamos decir, eh, llegando incluso a rozar la blasfemia. Don Juan Notorio es un juguete, naturalmente, de los muchos que se escribían, pero eh, raro y de encontrar, aunque se ha reeditado en, foto, en, eh, en serocopia, en elementos de reproducción moderna, pero muy difícil de encontrar, pero les puedo asegurar a ustedes que tampoco es que valga la pena, a no ser, a no ser que se disfrute con una literatura, repito, pues mmm, que no llega ni siquiera a literatura pornográfica, por la poca eh, valía que tiene desde el punto de vista estrictamente literario y artístico. Frente a esto, y aquí es donde voy a dedicar el resto de mi tiempo, frente a esto eh, hay, una, hay una obra, mmm, hay una parodia de Don Juan, hay una desmitificación de Don Juan, que es sin duda alguna una de las mejores obras de su autor, y dentro de la riqueza impresionante de los Don Juanes que encontramos en este siglo, no olviden ustedes que sobre todo en los años 20 eh, se escriben decenas de Don Juanes, Don Juan, y permítanme que haga un paréntesis, eh, don Juan es asediado, no solo desde el punto de vista dramático, a Zorín, Namuno, eh, el Madariaga, es decir, prácticamente, no digamos Jacinto Grau con dos obras extraordinarias, prácticamente eh, todos los buenos escritores y no buenos escritores eh, de nuestro siglo, eh, se han, del primer tercio de siglo, se han acercado a Don Juan vemos que también, repito, ha sido asediado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista médico, ahí están los estudios famosos de Marañón o el del de, doctor Lafora, en su exilio todavía en Buenos Aires, escribiendo sobre don Juan y ensayos de una gran eh, importancia. Eh, esa preocupación por don Juan que salió incluso fuera de nuestras fronteras, con obras que se crearon también en estos años 20, con estudios sobre don Juan también firmados por médicos y eh, ensayistas extranjeros. Pues bien, dentro de toda esta preocupación por don Juan, desde muy diversas perspectivas, también hay un autor, quizá el autor dramático por excelencia de nuestro siglo, que es don Ramón de Valle Inclán, que se acerca con una obra titulada Las Galas del Difunto. Las Galas del Difunto, ya a Valle Arce hace muchos años demostró, tampoco era tan difícil, no estoy con esto desmereciendo al profesor A. Valle Arce... cuyo trabajo es extraordinario, digo que no era tan difícil porque el propio Valle-Inclán en las galas del difunto dice que hay alusiones al tenorio, ¿eh? y prácticamente nos está diciendo que es una parodia del tenorio. Pero lo que me interesa destacar es cómo con las galas del difunto se consigue una parodia. Ya veremos solo que no solo del tenorio, intentaré aportar yo por mi parte también algo más de lo que se ha dicho hasta ahora, sino.. Se persigue, además de parodiar a Don Juan, además de hacer reír, aunque quizá, las risas que provoca las galas del difunto, recordando a Zamora Vicente cuando estudió Luces de Bohemia, podríamos decir que son risas mascando ortigas, como los personajes de Luces de Bohemia, como más estrella firma, ¿eh? que está mascando ortigas. Pues bien, eh, podríamos decir que estas galas del difunto demuestran aquello que yo dije hace ya algunos minutos, que la parodia no es gratuita que por medio de la parodia lo que se pretende es algo más que hacer reír, pues las galas del difunto quizá haga reír, pero ante todo y sobre todo lo que nos está presentando e intentar demostrarlo al final es un cuadro de la España de los años 20, que de una manera distinta, muy distinta, también nos presentaba un amuno y sobre el mismo motivo, o de una manera también muy diferente estaba presentando Baroja con parecidos motivos. Las galas del difunto, recuerden ustedes, se trata... ...de la historia de un don Juan llamado Juanito Ventolera. Ya el apellido nos está mostrando, como dije en otra ocasión, cómo este don Juan está muy, muy lejos... ...de ese vendaval erótico, pero vendaval al fin y al cabo, que era el don Juan de Tirso, como lo calificó Américo Castro. Aquí se trata de un Juanito Ventolera nada más... Y ya no es un héroe como el que nos encontramos, un héroe dramático, pero era al fin y al cabo, como tantos don Juanes que nos encontramos, y el burlador de Tirso, aunque al final sea condenado, no deja de ser un héroe dramático desde la primera eh, vez que interviene en escena. No entro ahora, y es un tema que en un curso que se celebró el año pasado en el Escorial, eh, en un curso de verano, se habló sobre la pervivencia o no pervivencia de don Juan. No entro ahora en esto, ¿eh? Eh, es un tema que se habló el año pasado y que sigue hablando, se sigue hablando después de 100 años o después de 200 años. Quizá dentro de 100 todavía nos sigamos preguntando si Don Juan pervive. Si nos quedamos, que quede claro, y esta es mi opinión, si nos quedamos simplemente en el Don Juan conquistador de mujeres, pues la verdad es que hoy tendría poco que hacer un Don Juan como el que se nos ha presentado tradicionalmente. Pero pensemos a Don Juan como la seducción. Y sobre todo pensemos a Don Juan como un personaje quizá, que a través de la seducción está buscando algo más, que algo que por otra parte muy pocas veces consuma, que es el hacer el amor con la mujer. Don Juan quizá hacer el amor con la mujer no le interesa absolutamente nada, lo que sí quiere es que se diga que ha hecho con el amor con la mujer, que ha burlado a la mujer, si lo ha hecho o no, eso le interesa muy poco, ¿eh? lo que le interesa es su fama o... En este caso, naturalmente, eh, su eh, disfama, pero al fin y al cabo le interesa que se hable de él y que se hable mal, podríamos decir. No entro en ese punto ahora. Simplemente me interesa demostrar cómo en el siglo XX don Juan es visto de muy diferentes maneras y don Juan es visto, repito, por Valle Inclán como un Juanito Ventolera que es, por una parte, un personaje don Juanesco, lo veremos ahora, pero por otra parte es lo que intentaré aportar también, es un soche repatriado, un soldado que según, Vallinclán, viene de la guerra de Cuba, ya veremos que venir de Cuba en ese momento es un recurso dramático, de donde viene es de las guerras de África, de la guerra de Marruecos. Pues bien, ese Juanito Ventolera, ya repito, no será un don Juan, será un rufián, un bravucón, un falsante, y permitan otra vez ustedes el término, porque este sí que lo es, un chulo absoluto. De la misma manera, claro está, que doña Inés va a ser una daifa, es decir, una prostituta, o usando palabras del propio Juanito Ventolera, una furcia. Veremos luego por qué y cómo. Y de la misma manera, que la madre priora de Zorrilla, aprovecho para decirles que la parodia está realizada sobre la obra de Zorrilla, no sobre la de Tirso, es lógico, fue la, fue la obra de Zorrilla con su éxito la que dio origen a todas las parodias, y más que yo he citado anteriormente. Pues bien, la madre priora de la obra de Zorrilla se convierte en... ...la dueña del prostíbulo donde está la daifa, donde está esa teórica doña Inés... ...y hasta el comendador aparece aquí convertido en el padre de esta daifa... ...un boticario que muere en la obra para que precisamente Juanito Ventolera... ...haga lo que como luego dirá sabe mejor hacer, que es robar a los muertos... ...robarle las galas del difunto para con esas galas, precisamente, vestirse de domingo... ...y conquistar a su hija, eh, conquistar, tómenlo ustedes, en el sentido más eh, menos noble de la palabra, naturalmente... Eh, ...que es lo que quiere Juanito Ventolera. Este Juanito Ventolera, he dicho que es también un sorche un repatriado. Y si me van a permitir ustedes... Eh, que dedique unos minutos a lo que yo considero que precisamente no tocó el profesor a Valle Arce y que me parece, sin embargo, otro elemento paródico más y muy importante dentro de la historia de la literatura dramática española y de la literatura no dramática e incluso de nuestra propia historia social. Porque Juanito Ventolera, cuando llega a Madrid desde la guerra de Cuba, repito, piensen ustedes, somos, estamos en los años 20, lo que va pretende es a criticar la guerra de África, naturalmente, este soldado es un soldado pretendiente a la manera de los soldados que, viniendo de Flandes en los siglos XVI y XVII, ¿eh? morían en los hospitales de sífilis, o se dedicaban a pedir limosna, o simplemente a alimentarse con lo que se les daba eh, en las gradas de la iglesia de San Felipe, aquí en Madrid, o paseando por las calles de Madrid, esperando esa prebenda que nunca llegaba. Ese soldado pretendiente, tópico, repito, literario, pero tópico también, porque... Al fin y al cabo estaba reflejando una sociedad española, ese soldado que representa naturalmente a miles Gloriosus clásico, ¿eh? es el reverso del miles Gloriosus clásico, es el soldado roto, como nos lo va a pintar Cervantes maravillosamente en la Guarda Cuidadosa, un soldado destrozado, pero eso sí, que ha conseguido las mayores victorias él solo ¿eh? Eh, en Flandes o en cualquier otra parte de Europa, ese soldado, repito, es el antecedente. ...de este soldado repatriado, de este sorche repatriado, de este soldado pretendiente, que es Juanito Ventolera. Y permítanme ustedes que les presente esta desmitificación, por medio de la parodia otra vez, de este don Juan... ...pero que al mismo tiempo, en lugar de ser el héroe de la guerra, él se quiere presentar así cuando se presenta ante la situación que le interesa, que es vestir su, vestirse de don Juan, hacer de don Juan ante la Daifa, nos presenta sus eh, medallas, Recordemos que los soldados pretendientes en el siglo XVI o XVII volvían con sus documentos que les acreditaban haber participado y ganado mil batallas. ¿eh? Eso sí, podían volverse una pierna sin un brazo, rotos como se decía, repito, pero siempre como héroes. Él también trae las medallas que por su uh, participación en la guerra de la que viene ¿eh? ha conseguido. Y estas medallas, en la primera intervención con la daifa, con la prostituta, este don Juan, recordémoslo, ¿eh? este don Juan héroe, ¿eh? en principio, va a estar desmitificado absolutamente desde la primera escena y ya por medio de lo que le ofrece a la daifa. Si don Juan, yo he dicho muchas veces que don Juan es ante todo palabra, y es la seducción por la palabra recuerden ustedes esa escena maravillosa quizá para mí de las más hermosas con don Juan como protagonista en el burlador de Tirso conquistando a Tisbea en las playas de Tarragona es la palabra quien conquista a Tisbea porque en ese momento don Juan desde el punto de vista de la seducción física poco puede hacer está echando agua por la boca pues lo ha sacado Catalinón ahogándose de las aguas no creo que estuviera muy presentable como dice Tisbea es la palabra la que le emborracha ¿eh? la que le embriaga pues bien Aquí la palabra va a ser sustituida, luego veremos que también la utiliza Juanito Ventolera, pero aquí va a ser sustituida por sus medallas. Y, claramente, Juanito Ventolera le ofrece a la daifa una primera medalla, a cambio, cito palabras textuales, de una dormida, a lo cual la daifa le responde que no. La segunda medalla, simplemente ya enfadado, se la dará. Eh, Juanito Ventolera, para que se la ponga, repito sus palabras, en la espetera, pues es el mejor lugar para lucir estos trofeos. Y a cambio ya de nada, repito. Y la tercera medalla, la que se le han dado al mérito por excelencia, ¿eh? según Juanito Ventolera, se la regala a la daifa también, ya que no quiere esa dormida con él, por dos cosas. En primer lugar, porque la ganó no por sus heroicidades, cito sus palabras, por potar, portarse como un cabrón. Y en segundo lugar, porque al fin y al cabo la logró también, porque su especialidad era, como dije antes, robar a los muertos mucho más que acabar con los vivos. Este es el héroe Juanito Ventolera. Este es el Don Juan, soldado pretendiente, soldado repatriado, ¿eh? que acabará durmiendo en una cuadra con las yeguas, ¿eh? como acababan ciertos soldados también que se nos presenta en la literatura clásica y que conocía, sin duda, alguna, Valle este don Juan, repito, en su testimonio de lo que es la guerra de donde proviene y los méritos que le han convertido, entre comillas, en héroe, este don Juan nos dice, para eh, reforzar lo que con las medallas ha mostrado la Daifa, en su conversación con la Daifa o con otros personajes, frases como la siguiente, que simplemente cito y no comento por falta de tiempo. Dice, en la guerra. Lo único que interesa es el negocio de la munición para que algunos se aprovechen. La guerra es un negocio para los galones. Los galones lo que hacen es robar en el rancho y en el haber. En otra ocasión, el soldado solo sabe morir. Los soldados son borregos a los que se les trae y les lleva. Y en fin, una última, el soldado si supiese su obligación y no fuera un paria, lo que tenía que hacer era tirar sobre sus jefes el héroe que se nos presenta como Don Juan por Vallinclán. Naturalmente, un antihéroe que va a ser así pintado por él, repito, desde la primera hasta la última escena. Pero, si desde el punto de vista de soldado pretendiente no es así pintado, desde el punto de vista de Don Juan como elemento donjuanesco, se va a servir Vallinclán de lo que dominaba perfectamente para mostrarnos la antítesis según él de don Juan. Un don Juan que, por otra parte, atención, él sí que en algunas ocasiones nos presenta en su obra como en Sonata de Otoño o don propio don Juan Manuel Montenegro, claro que en algunas ocasiones ejerce de don Juan, es otro tipo de don Juan, también muy vallinclanesco, pero al fin y al cabo el marqués de Bradomín o don Juan Manuel Montenegro están muy lejos naturalmente, o, perdón, Juanito Ventolera diría mejor, está muy lejos del marqués de Bradomín o de don Juan Manuel Montenegro. Digo que Vallinclán utiliza los recursos que mejor domina y son los, los recursos fundamentalmente de tipo lingüístico o lingüístico estructural. Si algo si algo hay que mmm, agradecer a Vallinclán es esa maravillosa y eficaz lengua dramática eh, con la que consigue sus obras. Pues bien, desde el punto de vista lingüístico, Vallinclán utiliza distintos niveles de lengua, ...para lograr esa parodia de Juanito Ventole desde del resto de sus personajes. En primer lugar, la utilización de un lenguaje achulapado... ...que proviene naturalmente del género costumbrista... ...que en otras ocasiones parodia Valle-Inclán, ...pero que él utiliza también eh, en algunas situaciones de sus obras... ...o en algunas de sus obras como elemento de tipo también serio... ...para lograr lo que pretende decir. Esta lengua achulapada... Eh, recuerden ustedes que se utiliza sobre todo en sus conversaciones con la DAIFA, en sus conversaciones con Doña Inés, curiosamente, que lejos están, naturalmente, esos tópicos diálogos entre Don Juan y Doña Inés en la obra de Zorrilla, en la de Tirso, en la de Antena Zamora, y tantos escritores que se han acercado a Don Juan intentando hacer una obra lírica o una obra dramático-lírica. Pues bien, aquí eh, yo podría citar como ejemplo representativo eh, la utilización de dos una palabra y una frase, eh, para mostrar cómo Ballín clan con cierta repetición, crea unas situaciones de tipo achulapado, mostrándonos, repito, quién es Juanito Ventolera y quién es esa daiza. Este lenguaje achulapado, además, va a estar en relación con la parodia de otra, y perdonen ustedes, pero no queda más remedio que eh, citar la procedencia, aunque vayamos demasiado lejos en toda esta cadena, con otro de los elementos que utiliza inclán como elemento paródico, popular entonces y muy popular después. Me estoy refiriendo a un cuplé. Y concretamente a ese couplet que ustedes habrán oído habrán oído en algunas ocasiones, ese cuplé en que se habla de una llave en cierta parte del cuerpo del hombre y que hay que buscar esa llave. En una palabra, la llave, equivocar, decir que es una llave lo que son naturalmente los genitales del hombre. Pues bien, utiliza esta llave, el término llave, Bajinclán, en una situación, jugando con ella para mostrar, repito, quién es Juanito Ventolera por medio de esa llave y con los juegos lingüísticos que esa llave en la conversación con la daifa lleva consigo. De la misma manera, que utiliza un segundo término y una frase consecuencia de ese término con la que está jugando también achulapadamente durante una situación. Son la palabra gracias. Esa palabra gracias que queda resumida en una utilización de Bajinclán final que son, como él dice, Juanito Ventolera, gracias las que me cuelgan. En segundo lugar, hay una utilización y una parodia de algo que eh, a lo que Vallinclán se acerca en distintas ocasiones como motivo de burla, que es el lenguaje del folletín, de la literatura folletinesca. No olvidemos, atención, que aparte de la lengua, en Las Galas del Difunto, los elementos folletinescos conforman las distintas situaciones de la pieza. En el fondo, Las Galas del Difunto es una parodia de Don Juan por medio, naturalmente, de una parodia fundamentalmente del folletín. Por medio de una estructura de la obra incluso folletinesca. Efectivamente, recuerden ustedes que eh, nos encontramos con el padre que expulsa de, de, de casa a su hija porque la ha deshonrado elemento típicamente que da origen a la novela de Folletín eh, La joven que cae en los infiernos de la prostitución Como consecuencia de haber sido expulsada por el padre de casa Naturalmente aquí ya entramos incluso en, en una explicación Que está más allá eh, del, desde el punto, del punto de vista dramático Es decir, aquí hay ya unas explicaciones de tipo sociológico Incluso de tipo psicológico que la crítica ha estudiado ¿eh? En tercer lugar, eh, la la madre que interviene mmm, como elemento de tipo eh, de equilibrio para que esa eh, huida de la hija pueda arreglarse volviendo a casa, pero mmm, el padre, de nuevo, eh, basándose en elementos de tipo de la honra, elemento folletinesco completamente, claro, está negándose a ello. En fin, mmm, al final, incluso como veremos, elementos de tipo concreto que citaré y que muestran como desarrollo de ciertas acciones dramáticas corresponden a la novela de Folletín o a la literatura en general de Folletín pero repito lo fundamental es la parodia la utilización y la parodia que de ciertos recursos lingüísticos del Folletín realiza eh, Bajinclán poniéndolo en boca fundamentalmente de Juanito Ventolera o de alguno de los personajes secundarios que le acompaña generalmente como coro permítanme unas frases también sin comentario porque creo que son explícitas Dice una ocasión, y además es significativo, eh, esta parodia del folletín, la cantidad de exclamaciones que hay. Es decir, la cantidad de exclamaciones gráficas que hay. Dice una ocasión, recoge esa carta, no quiero recibirla, dice el padre, el boticario. Eh, Me mancharía las manos a la relajada que aquí te encomina, que encamina, dile de una vez para siempre que no logrará conmover mi corazón. En otra ocasión se le dice a este personaje, al padre, perro avariento, es una hija necesitada la que te implora, tu hija. Si ustedes cogen la novela de Folletín, tu hija, padre, madre, etcétera, bueno, es un poco lo que, hemos, lo que podemos encontrar incluso hoy en ciertos elementos de los denominados culebrones, naturalmente, ¿no? Perra es una hija necesitada a la que te implora, tu hija, corazón perverso, no desoigas la voz de la sangre. Este es don Ramón de Valinclán, no solo el de Luces de Bohemia. Doña Terita, dice otro personaje, usted siempre a la labor de ganchillo, sobreponiéndose a su acerba pena. Otra ocasión, se le puso una venda de sangre considerando la deshonra. En otra ocasión. Y no ser ingrata con una vida que te dio refugio en tu desgracia. Valle mismo, a continuación de estas frases, dice en una ocasión, ¿no? por medio de uno de sus personajes, deje usted esos formularios de novela. Es decir, él mismo explícitamente, está diciéndole a los espectadores que está burlándose muy conscientemente de elementos de esa novela, que naturalmente era popularísima y había sido popularísima durante todas las décadas anteriores. Vean ustedes, por favor, estas frases que he intentado, o palabras que he intentado eh, subrayar, relajada, Voz de la sangre, la voz de la sangre ha sido estudiado también, es uno de los elementos fundamentales de la novela de Folletín. ¿eh? Simplemente la hija que desaparece desde pequeñita, ¿eh? o el hijo que desaparece pequeñito, y que después de 30 años, después de 20 años, ¿eh? es la voz de la sangre que lo descubre y lo identifica. ¿eh? Esto incluso es un recurso todavía hoy utilizado ¿eh? en cierto tipo de literatura. Voz de la sangre, acerba pena, deshonra, refugio de tu desgracia, en fin etcétera, etcétera, son, repito burlas de ciertos elementos retóricos, como yo dije de un género determinado que claro está, para que surta efecto, como dije debe conocerlo el receptor el espectador, porque de otra manera no entenderá qué es lo que persigue Bajin Klan y la burla que además pretende de una manera inmediata que llega hasta el espectador pero, me gustaría terminar el análisis eh poco general que he hecho de las galas del difunto para demostrar esta parodia, me gustaría con un elemento que no ha sido tocado, eh, que incluso mmm, a, a Valle Arce mencionó, pero que creo que tiene una importancia extraordinaria y, de, y demuestra una vez más cómo se puede conseguir una obra extraordinaria con elementos, desde el punto de vista literario, pobrísimos. Es la carta con que se cierra las galas del difunto. La carta que la hija, la vaifa, la prostituta, Dirige a su padre pidiéndole perdón. Dice esta carta. Que tu padre, por la presente considere usted el arrepentimiento de esta hija, que se reputa como la más desgraciada de las mujeres. No entran ciertos juegos de palabras que utilizaba clan clarísimos por otra parte. ¿no? Dice, una mujer abandonada, considere, padre mío, que es puesta en los brazos del pecado. Considere, padre mío, qué cosa tan triste buscar trabajo... ...y hallar cerradas todas las puertas... ...así que usted verá... ...considere, padre mío... ...que falta de recursos... ...muerta de hambre... ...sin este trato de mi cuerpo aborrecido... ...estuve en el hospital sacramentada... ...y todos allá me daban por muerta... ...vea, padre mío... cómo me veo castigada... ...a esto responde una niña... ...está bien puesta la carta... ...y otra niña dice... La sacó del manual, a lo cual contesta la madre y se cierra la obra. Ahora volveré a esto. Juanillo, ojea el billetaje, después de este folletín, los cafés son obligados. Telón. Pero ustedes este final, la niña dice, está bien puesta la carta, y la otra le responde, la sacó del manual. Naturalmente, no sacó directamente, Bajincla, de un manual la carta tal como está escrita. Pero Vallinclán se sirve de ciertos manuales existentes entonces, y que muchos de ustedes, mejor que yo, quizá conozcan y quizá guarden en sus casas, manual para escribir cartas al novio, manual para escribir cartas a los padres, manual para escribir cartas al novio que está cumpliendo el servicio militar, manuales de cartas de amor y de muy diverso tipo, que hasta, sobre todo los años 30, abundaron en nuestra, ya hemos leído, Literatura popular Y lo que hace clan es tomar los tópicos La retórica de estas cartas de los manuales Como dice la niña, la sacó del manual ¿eh? Y cerrar con ella la obra Una obra magnífica con una carta, como ven ustedes O con elementos de una carta, naturalmente Que son de lo que nos imaginamos más retórico Y de menos imaginación literaria Pero es que además, la madre le dice a las niñas Juan, uh, perdón al niño Juanillo ojea el billetaje después de este folletín los cafeses son obligados es decir, después de esta obra que hemos visto las ganas del difunto un folletín según el propio Valle Inclán convertido en héroe de folletín de mal folletín a Juanito Ventolera ¿eh? ahora ya se cierra la obra tomemos un café y olvidémonos de ella naturalmente este Juanito Ventolera esta parodia pretende por medio de Valle Inclán hacer raíz, como toda parodia. Pero también las galas del difunto demuestran que la parodia, como dice al principio, lo que pretende es algo más. Durante muchos años, curiosamente, los dos o tres que nos hemos dedicado a estos temas, ¿eh? discutíamos hasta dónde llegaba la crítica, el testimonio, hasta dónde la censura, hasta dónde la representación de toda una sociedad, hasta dónde, es cierto que lo hace, pero hasta dónde Valle Inclán está presentando no solo una parodia de Juanito Ventolera, sino también, que lo hace, repito, pero hasta dónde, de una crítica a esa guerra de África de la que volvían pobres, desgraciados y rotos los soldados de entonces, o aquellos soldados que históricamente volvieron de Cuba derrotados y al mismo tiempo siendo olvidados aquí como tales soldados, la utilización del tópico del soldado pretendiente. Es una obra que es algo más que un don Juan que hace reír. Es una obra que es algo más que el Don Juan Notorio y que prácticamente todas las parodias que yo les he citado y las que les podía haber citado. Vallinclán naturalmente, desmitifica, ¿cómo lo va a desmitificar si está desmitificando a través de toda su literatura? Hay una parodia que es Luces de Bohemia, prácticamente su mejor obra dramática, sino una... Parodia, como demostró el profesor Zamora Vicente hace ya muchos años, fabulosamente, extraordinariamente, citando la fuente de casi cada uno de los párrafos que aparecen en la obra. Que es muchas, la farsa y licencia de la reina castiza sino una parodia. Que es prácticamente toda la producción teatral de Vallinclán, sino una parodia, excepto quizá divinas palabras. Y es que la parodia, repito, en Bajinclan persigue algo más que hacer reír. ...como he intentado demostrarles. Y curiosamente me gustaría acabar... ...con una cita... ...de ese coloquio de Serizí... ...que yo les he citado antes... ...libro publicado hace unos meses... ...del coloquio de hace año y medio, dos años. ...donde no había ningún español. Pero donde curiosamente... ...muchas de las afirmaciones... ...están recordando lo que algunos... ...han escrito en este país. Lo que incluso se atrevieron a afirmar... ...contra otras personas que habían visto la parodia de una manera inocente. Contra los que, de alguna manera también, querían ver en el Teatro Español del Siglo de Oro, además de la comedia convencional, la cara de un teatro, también la cruz representada por esas comedias burlescas que yo he citado anteriormente. Pues bien, en este coloquio de Serisí, en la introducción de la presentación, eh, uno de los profesores, afirma lo siguiente. Traduzco. La parodia va más lejos de las cuestiones que presenta. La, pa la parodia nos marca profundamente porque construye una relación que une el pasado y el presente. La historia de la parodia no nos aleja hacia un helado clasicismo. Muy al contrario, nos sumerge en el corazón de nuestra contemporaneidad. Es decir... La parodia conlleva una dimensión eminentemente política. La risa paródica, continúa, nos recuerda que los significados no están atribuidos de una vez por todas, que ninguna autoridad detenta ella sola el derecho y la razón. Su presencia, ostinada hoy, la presencia de la parodia ostinada hoy, en la literatura, en el cine o en la televisión, nos permite comprender los conflictos de la significación y la difícil emergencia de una verdad siempre recomenzada. Y concluye, y con esto quizá concluyo yo, mejor que lo podía hacer por mis más, más palabras, la risa paródica nos enseña, en fin, a vivir. Nada más y muchas gracias.